0: Herzlich willkommen zum Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Mein Name ist Daniel und ich sitze hier mit dem Sascha Wessner und wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser ersten Folge im neuen Jahr. Für uns ist noch gar nicht das neue Jahr. Wir sitzen hier am 30.12., einen Tag vor Silvester und nehmen diese Folge für euch auf und möchten darüber sprechen, wie wir im Bezug auf unsere Persönlichkeitsentwicklung das Jahr ausklingen lassen. Über unsere größten Learnings haben wir bereits letzte Woche gesprochen. Und wie wir uns das nächste Jahr anschauen, haben Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung überhaupt gute Vorsätze oder sind das einfache Zielsetzungen? Und wo ist vielleicht der Unterschied? Das Ganze tue ich wie immer am liebsten gemeinsam mit dem Sascha und darum auch an dich, ein herzliches Willkommen zum heutigen Podcast.
1: Vielen Dank, lieber Daniel. Auch von meiner Seite herzlich willkommen bei dieser ersten Folge im neuen Jahr in 2022. Schon irgendwie verrückt. ne? Also wir sitzen hier, wie gesagt, am 30. Dezember und ähm, haben jetzt die Vorstellung für euch, die ihr das jetzt hört, ist bereits das neue Jahr so ein bisschen zwischen den Zeiten, zwischen den Jahren bewegen wir uns. Aber das ist ja auch ganz schön. Und ich freue mich auf das, was wir besprechen, Daniel.
0: Ja, stimmt. Und an der Stelle Happy New Year an euch da draußen. Wir freuen uns auf ein super spannendes Jahr. Und tatsächlich haben wir gerade die Konzeption für den Podcast nächstes Jahr besprochen. Und das bringt mich auch schon voll rein ins Thema. Viele Menschen haben ja gute Vorsätze, nehmen sich dann fürs nächste Jahr das vor, was sie vermeintlich tun möchten und fixieren das anhand dieses Datums. Das alte Jahr endet, dann höre ich mit diesen Gewohnheiten auf und ändere meine Gewohnheiten. Und ich habe das an der Stelle nicht, wie geht es dir damit, Sascha? Hast du so ganz klassische, morgen höre ich auf zu rauchen oder am 1.1. mache ich keine schmutzige Witze mehr?
1: <lacht> ähm, ja, äh, ich bin davon weggekommen, mir Dinge vorzunehmen, wo ich ganz genau weiß, die werde ich eh nicht halten. Mhm. <lacht> ähm, früher war das noch mal mehr bei mir der Fall, so klassische Neujahrsvorsätze, so nach dem Motto, ab 1. Januar bin ich ein Neuer, ein anderer Mensch. Ähm, das hatte ich früher auch, so diese Chance des Neubeginns mal so richtig zu nutzen. Und all das, was im alten Jahr vielleicht zu so kurz gekommen ist, werde ich jetzt natürlich dann im neuen Jahr besser machen, definitiv. Und ich hatte die Erfahrung, glaube ich, wie vieles von uns auch, auch kennen, du nimmst dir viel vor und das gelingt auch in den ersten paar Tagen, ersten paar Wochen vielleicht, wenn es gut läuft, weil so dieses, diese Euphorie des Neuen da ist. Und äh, dann reißt es aber irgendwann ab und du bist wieder in den alten Mustern drin und denkst dir, ja, hat halt wieder nicht funktioniert. Dann kommt der nächste Jahreswechsel, du nimmst wieder einen neuen Anlauf und es funktioniert auch da wieder nicht. Ich bin irgendwann so aus humoristischer Sicht dazu übergegangen, dann die nächste Stufe zu gehen und Neujahrsvorsätze zu machen und die aber erst am 6. Januar anzufangen.
0: Ah. Warum?
1: Warum? <lacht> Als die anderen schon total in schlechter Stimmung waren, dass sie es wieder nicht geschafft haben, <lacht> habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ich fange gerade erst an. Das heißt, du hast
0: hier sechs tages eingebaut. Ja, ja, genau. So, okay. Ah, okay, gut. Also, das ist quasi die, die Steigerung von, ich nicht, was ich heute nicht mache, mache ich morgen oder in sechs ja. Tagen. Das ja, genau. Was glaubst genau. du denn, warum die Vorsätze nicht geklappt haben? Du sagtest, du hast das in der Vergangenheit öfter gemacht. Mhm. Und ja. irgendwann hast du es gelassen. So, Warum hast du es gelassen? Warum hat es nicht geklappt? Mhm. Was was glaubst du, was war da die Ursache?
1: Ich glaube, zwei Punkte spielen damit rein. Und das ist dann auch jetzt dann übergegangen in das, was ich mir inzwischen versuche an konstruktiven Zielen auch fürs neue Jahr zu setzen. Ähm, was, warum es damals nicht geklappt hat mit diesen klassischen Neujahrsvorsätze. Punkt eins: Ich habe mir viel zu viel vorgenommen. Also ich wollte veränderungstechnischen kompletten Rundumschlag. All das, was mir negativ an mir aufgefallen ist, gefühlt, äh, habe ich gesagt: So, ab 1. Januar ist das nicht mehr der Fall, ist es anders. Und dann, wenn du versuchst an zehn Baustellen gleichzeitig zu arbeiten, ist es kein Wunder, wenn keiner davon fertig wird. Und das war bei mir genau das eine Thema. Und das andere Thema war, wenn ich vielleicht schon in diesen vielen Baustellen, die ich angehen wollte, schon für mich eine, eine Rangliste hatte, was mir so die wichtigste ist und wo ich auf jeden Fall rangehen will, ähm, da war dann das Problem, dass ich... Nur das, das langfristige Ziel hatte, vielleicht auf ein Jahr dann ausgelegt, wo ich hin möchte, und nicht wusste, wie ich das konkret mache und wie ich das konkret auch in Etappen einteile, sodass ich immer wieder im Laufe eines Jahres und so ein Jahr ist lang immer wieder überprüfen kann: Bin ich noch auf Track? Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder sollte ich vielleicht eine kleine Kurskorrektur oder vielleicht eine größere Kurskorrektur vornehmen? Meilensteine, die mir helfen, das immer wieder zu überprüfen und gleichzeitig auch eine Strategie zu entwickeln, okay, das ist mein Ziel, wie könnte es denn gehen, wie, wie kann ich das realisieren, was für Ressourcen kann ich anzapfen und so weiter. Und ich glaube, die, die beiden Punkte waren ganz essentiell, warum das bei mir mit diesen klassischen Vorsätzen nicht funktioniert hat.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die uns jetzt zuhören, sagen, oh Mann, das ist bei mir auch so. Ich stecke mitte, mitten im Jahr und merke, ich habe eigentlich nichts von dem gemacht, was ich machen wollte. Und du hast es schon angesprochen. Es ist vermutlich, so habe ich jetzt deine Antwort interpretiert, zu abstrakt. Das Ziel hm. ist zwar unheimlich konkret. Ne? Wir, wir können uns alle immer ja. sehr gut vorstellen, Hey, am 31.12.2022, da, da habe ich eine richtig gut laufende, eigenständige Firma. Und dann sehen wir uns in so einem Büro sitzen und also für die Menschen, die beispielsweise eine Firma gründen wollen und, und Führungskraft sein möchten und in diesem chef eines Tages sitzen möchten, die sehen sich da vielleicht. Und so Also so geht es mir ganz oft. Mhm. Und jetzt sagtest du, aber der Weg dahin ist nicht klar gewesen und ich glaube, dass das was ist, worüber wir heute sprechen können.
1: Mhm.
0: Ich habe das auch gemerkt. Ich dachte zum Beispiel, als ich letzten März das Mentoring angefangen habe, ey, das ist quasi die Zielgerade für das, was ich so vorhabe. Und habe aber dabei überhaupt nicht gesehen oder jetzt rückwirkend betrachtet, fällt mir auf, das letzte, war, letzte Jahr war nur die Vorbereitung auf ein weiteres Jahr. Mhm. Und alle Ziele, die ich mir so gefasst habe, die habe ich so nicht mehr. Die sind eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Die sind einfach, die haben sich geändert, sind größer geworden. Allerdings jetzt auch sehr viel konkreter. Und ich beispielsweise, ich löse es so, dass ich mir nicht zu viele Ziele vornehme. Ich habe genau zwei Ziele für nächstes Jahr. Und ich verrate jetzt auch nicht, welche das sind tatsächlich. Ich werde vielleicht später noch darüber reden, wie ich mir das strukturiere. Aber das ist so... Der erste große Punkt, ich übernehme mich nicht. Wir haben neulich auf dem Seminar sogar gesagt, so was sind deine vier großen Ziele? Deine Einjahresziele, deine Fünfjahresziele, deine Zehnjahresplusziele. Und also vier Einjahresziele kann man schon haben. Und ich dachte mir so, nö, ich habe nur zwei. Und vielleicht mache ich noch ein drittes dazu, wenn ich merke, es läuft, es float Aber ich habe zwei konkrete Ziele für nächstes Jahr. Wie viele hast
1: du? Bei mir wird es auch sowas, wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich auf zwei hinauslaufen. Wie gesagt, für uns ist ja der 30. Dezember. Das steht bei mir morgen nochmal auf äh, dem, was ich gerne an, an Silvester mache. Bei all dem Feiertrubel, der jetzt dieses Jahr nicht ganz so groß ausfällt aufgrund der aktuellen Richtlinien. 400, um, 500 Leute, kleiner Kreis. Ja, genau. <lacht> Ja, nur 500 Leute im Westflügel bei mir daheim ist nicht so viel. <lacht> ja, und das mache ich immer ganz gern, auch in den Zeiten, wo man Silvester tatsächlich im großen Rahmen feiern konnte, bei dem ganzen Trubel, der da um den Jahreswechsel dann ist, um die Stunden, habe ich das ganz gern gemacht, so am Silvestertag, vormittags oder nachmittags, mir nochmal so zwei, drei Stunden einfach für mich zu nehmen und äh, auch ein bisschen Stille zu genießen, Ruhe zu genießen und nochmal ein bisschen reflektieren zu können und äh, dann genau festzulegen, okay, wie möchte ich dann ins neue Jahr gehen. Was mir da auch geholfen hat, um mich nicht zu übernehmen, ist so dieses Konzept des Lebensrades, wo du in einem Rad dargestellt äh, wie in einem Kuchendiagramm verschiedene Lebensbereiche hast. Sei es ja. jetzt Beruf, sei es Gesundheit, sei es Spiritualität, sei es Beziehungen. Und das mal anzuschauen, die Bereiche mal durchzugehen und zu überlegen, okay, wie zufrieden, wie erfüllt bin ich da gerade in diesen Bereichen? Das einfach mal eine Ist-Analyse zu machen und äh, das vielleicht auch mal mit ein paar Sätzen für sich noch auszuformulieren, warum ich das jetzt so festlege mit diesem Wert, wie zufrieden ich da bin. Und dann zu überlegen, okay, was ist der eine Bereich oder was sind die maximal für mich zwei Bereiche, an die ich nächstes Jahr rangehen möchte. Dann habe ich eine grobe Richtung, in welchen Lebensbereichen ich mal dann genauer drauf schauen möchte. Und dann die nächste Frage zu stellen, okay, was möchte ich da tatsächlich konkret in diesen Lebensbereichen? Für mich waren es in diesem Jahr oder im letzten Jahr 2021 waren es die Bereiche, zum einen war es Gesundheit, wo für mich dann Ziele waren, mich in Sachen Ernährung mir mehr noch mehr, mehr Wissen anzueignen und mir eine, auch eine sportliche Routine aufzubauen und so weiter. Und es war dann auch der Aspekt des Berufes, wo für mich klar war, ich werde in mich gehen, was dann auch für mich da die nächsten Schritte sind und auch so eine persönliche Vision für die nächsten Jahre zu entwickeln. Das war für mich 2021 sehr relevant. Und jetzt werde ich genau das wieder machen, Lebensrat anschauen, welchen Bereich will ich mir vor allem nächstes Jahr vornehmen, was möchte ich da konkret und dann daraus ein bis maximal zwei Ziele für mich zu formulieren.
0: Super spannend, äh, gerade das in Bereiche zu unterteilen, glaube ich, hilft immens, um ja auch wieder diesen Überblick zu behalten. Ne? Das heißt, also neben Punkt 1 das Ganze nicht zu übertreiben, sondern tatsächlich eine realistische Anzahl an Zielen zu definieren, was, was sich für dich gut anfühlt, ist also Punkt 2, die Unterteilung in ein in einen Lebenskuchen, also ein Lebensrad, das aus verschiedenen Teilbereichen steht, wie Freundschaft, also persönliche Beziehungen, aber auch romantische Beziehungen, Arbeit, persönliche Entwicklung. Du kannst, na, und ich glaube, das ist das Schöne. Du kannst das Lebensrad definieren, wie du möchtest. Da kann, wenn, ja. wenn, wenn, wenn ein Stück deines Lebenskuchens sein möchte, kulturelle Entwicklung, dann ist es an dir, dich kulturell zu entwickeln, was das auch immer für dich bedeutet. Und da sind wir dann beim nächsten Thema. Nämlich, es ist super einfach zu sagen, ja, also ich werde jetzt im nächsten Jahr sportlicher. Wenn du dich 2021 fünf Kilometer bewegt hast, dann ist es nicht wirklich schwer, sportlicher zu werden als letztes Jahr. Dafür musst du dich maximal sechs Kilometer bewegen und hast es dann geschafft. Und da ist dann die Frage, wie gehst du an die Planung deiner Ziele? Wie konkret machst du sie? Wie messbar machst du sie für dich? Und da gibt es ganz, ganz viel Material im Internet. Ziele müssen zum Beispiel oder können smart sein. Ich zähle dir jetzt die Smart-Formel für die Ziele nicht auf, aber das sind eben die Ziele, die... Teilweise dann speziell sind terminiert, messbar. Ja. Und da würde mich interessieren, Sascha, wie gehst du es an? Also, du hast dieses Lebensrad jetzt für dich eingeteilt, mhm. hast dir den ja. Bereich XY raus, rausgezogen und sagst: So Ende nächsten Jahres möchte ich da und da sein. Wie machst du jetzt weiter?
1: Für mich ist da tatsächlich SMART, die Zielformel ist schon ähm, sehr nützlich, weil ich genau das überprüfe, nicht irgendein schwammiges Ziel zu formulieren, sondern wirklich was Spezifisches, was Messbares zu haben. Und auch das, was bei SMART mir ein bisschen zu, zu kurz kommt, weil es für mich eine, eine, sehr, eine Formel sehr auf der technischen Ebene ist mhm. und nicht so emotional ziehend ist dann wirklich noch mal zu überprüfen, ist es auch wirklich attraktiv? Also zieht es mich auch vom Herzen in diese Richtung? Nicht nur verstandsmäßig, dass ich kapiere, ja, das sollte ich wahrscheinlich angehen, das wäre jetzt vernünftig, das zu machen, sondern sind da auch Emotionen mit bei, wo ich sage, ja, auch vom Herzen her will ich wirklich in diese Richtung. Und ich erkenne, was der Mehrwert ist. Vom, vom Herzen her erkenne ich das, was der Mehrwert ist, wenn ich das erreiche. Ich stelle mir es auch konkret dann vor, wie wären das, wenn ich das erreicht habe und welchen Preis würde ich zahlen, wenn diese Entwicklung an dem Punkt nicht stattfindet, wenn sie stagniert oder vielleicht sogar, wenn es Rückschritte gibt. Und dann habe ich etwas, was mich dann auch emotional schon mal in die Richtung zieht. Das ist für mich ganz wichtig. Und dann natürlich wieder auf der technischen Ebene, die natürlich dazugehört, dieses smarte Ziel für, sage ich mal, Ende des Jahres dann runterzubrechen. Was bedeutet das für, sage ich mal, das Ende je, jeweils des Quartals? Das sind dann ein Abschnitt von jeweils drei Monaten. Was möchte ich bis dahin erledigt haben, erreicht haben? Und dann das weiter und weiter runterzubrechen bis hin dazu, dass ich mir dann am Schluss überlege, okay, welchen Schritt, welchen konkreten Schritt, welchen kleinen Schritt zu meinem Ziel kann ich in den nächsten sieben Tagen gehen? Ja. Und dann kommt der Stein ins Rollen, weil dann habe ich etwas ganz Kleines, was nicht dieses ganz Groß, diese ganz große Vision ist, die ich irgendwann mal erreichen will, sondern habe ich einen kleinen Schritt in Richtung meiner Ziele, den ich schon jetzt mhm. in den nächsten Tagen geben kann, und wenn sich diese kleinen Schritte immer weiter aufsummieren, dann kommst du irgendwann auch bei deiner ganz großen Vision an.
0: Sascha has a
1: rolling stone. Ja, <lacht> so kriegt man den Stein ins Rollen und den Ohrbum auch.
0: Ähm, danke dafür. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das ein sehr, sehr, sehr guter Weg ist. Und ich musste und ich wusste, dass du es das sagen wirst, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben in den letzten Folgen. Sascha und ich waren ja neulich zusammen auf dem Seminar. Und als du über dieses emotionale, ich nenne es mal Abtanken der Ziele, dieses in sich reinfühlen, äh, will ich dieses Ziel überhaupt? Was habe ich davon? Musste ich auch sofort an die Übung denken, what did, what did it cost me? So, Was mhm. kostet es mich, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Wen verletze ich damit? wem tut es weh, wenn ich mich in diesem Bereich, in dem ich mir dieses Ziel gesetzt habe, nicht entwickeln kann. Und das ist, ja. glaube ich, unheimlich wichtig und das würde ich tatsächlich zum Punkt 3 definieren. Mhm. Und zwar die Gegenfragen zu stellen mhm. zu diesen Zielen. Was ja. kostet es mich, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Was bedeutet es? Was ist die Konsequenz daraus? Ja, gut, wenn ich nächstes Jahr Französisch sprechen möchte oder eine neue Sprache lernen möchte, aber nicht vorab ins Ausland zu fahren und mich auch nicht, so dann wird wahrscheinlich die emotionale, also das emotionale Leid überschaubar sein. Nur geht vielleicht mit Enttäuschung einher. Was kostet es mich, wenn ich es nicht mache? Naja, ich schaffe eins meiner Ziele wieder mal nicht. Was kostet mich das? Naja, wahrscheinlich eine ganze Portion Würde. Selbstachtung. Mhm. Also so geht es mir jedes Mal, wenn ich ein Ziel, das ich mir gefasst habe, über den Haufen schmeiße, geht ein Teil meiner Selbstachtung, wenn, und da gibt es einen drastischen Unterschied, es keinen Sinn macht. Also wenn ich merke, ich bin einfach zu faul, ich kriege den Arsch nicht hoch, es ärgert mich, ich habe keinen Bock mehr, ich mache irgendwelche äußeren Dinge dafür verantwortlich, gibt mhm. immer auch Ziele, die du nachjustierst, gibt immer auch Ziele, die du nachbessern kannst oder wo du sagst, ey... Ich habe jetzt gerade mal dieses Ziel nochmal angeschaut. Es macht keinen Sinn. Das hatte ich eingangs gesagt. Im März 2021 hatte ich ganz andere Ziele als heute. Die Ziele sind größer geworden. Die sind mit meinen Entwicklungen gewachsen. Und darum finde ich es auch absolut legitim. Das heißt, wir haben jetzt schon drei wirklich coole Punkte, wie wir an Neujahresziele Rangehen. Und das Schöne ist, jetzt können wir endlich auch mal, jetzt quatschen wir schon ein paar Minuten, von diesen Neujahrsgeschichten weggehen. Das Ding hat eigentlich nichts mit dem Neujahrswechsel oder Silvester zu tun. Das sind ganz allgemeine Skills, wie du immer wieder deine Ziele angucken kannst, definieren kannst. Wir fassen sie gerade mal zusammen. Erstens, nicht zu viele Ziele setzen. Viel hilft nicht immer viel. Da ist es wirklich die Qualität statt die Quantität. Zweitens ist die Unterteilung in Lebensbereiche, in so einen Lebensrat, einen Lebenskuchen, den du dir einteilen kannst, wie du möchtest. In welchen Bereichen möchtest du dich denn entwickeln? Und dann die Frage, was kostet es mich? Was bedeutet es für mich, wenn ich diese Ziele nicht erreiche? Das heißt, Punkt 3 ist das Gegenfragen, das emotionale Abtanken. Was ist die Konsequenz daraus, wenn ich es nicht schaffe? Und dann haben wir gesagt, die Ziele müssen messbar sein. Da kannst du dir ganz viele eigene Messlatten auferlegen. Wichtig ist, dass du sie überprüfen kannst. Sascha hat uns erzählt, er schaut sich an, was bedeutet es für das Jahr, was bedeutet es für Quartal, Quartalmonat, die Woche und dann vielleicht auch den Tag und somit auch jede einzelne Stunde. Und wenn du dann die Stunde noch auf Minuten runterbrichst, wirst du drauf kommen, jede Sekunde kannst du an deinem Ziel arbeiten und dann sind wir bei dem Punkt, worauf ich mich schon ganz besonders freue. Wir werden bald noch einen Gast, einen Gast hier im Podcast haben, der sich sehr viel mit Meditation und Atemtechniken besteht. Er sagt, jeder Atemzug ist der Beweis, dass du noch am Leben bist. Und solange wir eben am Leben sind, können wir auf Ziele, auf Entwicklungen hinarbeiten. Und das mit jedem Atemzug, mit jedem bewussten Atemzug. Und ich glaube, das ist was, was ich persönlich noch zu unserer Liste hinzufügen möchte, lass dich nicht ablenken.
1: Hm.
0: Ich glaube, dass die Ablenkung die größte Gefahr für unsere Ziele ist. Einmal natürlich aus dem Inneren. Es ist unheimlich viel leichter, Pizza zu bestellen und Netflix anzumachen, als ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist mir völlig klar. Nur bleib dran und Sei nicht zu streng mit ihr. Das ist eine ganz verrückte Kombination. Ja, also Gettel sagt immer, schaff die Gold Nuggets. Darüber haben wir in einigen Folgen im vergangenen Jahr gesprochen. Diese Momente, auf die du dich wirklich freust, wo du das Leben aufsaugst und genießt, einfach so ein Goldklumpen, ja, der nur dir gehört, den du vielleicht auch mit Freunden teilst, aber der vornehmlich nur dir gehört. So Und an den anderen Tagen, Habt die Disziplin, deinen Zielen nachzugehen. Und ich würde mir immer auch einen Ziele-Buddy suchen. Jemanden, wo ich sage, Hey Sascha, lass uns doch im Juli, Juni, Juli mal darüber reden. Du kennst meine Ziele, bewege ich mich darauf zu. Was denkst du darüber? Was könnte ich vielleicht anders machen? Oder auch einfach teilen. Hey, das, das und das habe ich geschafft. Das, das und das. Ist noch offen. Sascha, willst du mein Ziele-Buddy sein?
1: Ja, ich will dann. Ja! <lacht> Mama! Ja.
0: Er hat Ja gesagt!
1: Aber es ist mega wertvoll, dass du den Impuls mit reinbringst, weil ich mich auch ganz genau erinnern kann, bei den Bereichen, wo ich vorhin erzählt habe, die waren 2021 für mich relevant. Ich habe Ende 2020 mit einem sehr guten Freund telefoniert und äh, wir haben dann auch gesprochen, was wünschen wir uns fürs kommende Jahr und dann haben wir genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Wir äh, haben gesagt, okay, wir werden uns gegenseitig immer wieder auch ermutigen, auf diesem Weg zu gehen. Wir werden uns immer wieder auch an unsere Ziele erinnern, uns gegenseitig nachfragen, bei uns gegenseitig nachfragen. Hey, wie sieht es denn aus mit den Zielen? Bist du auf dem Weg? Ähm, wie geht's dir damit? Wo kann ich dich vielleicht auch unterstützen? Das ist, ja. das heißt, es hat manchmal so diesen, ich habe schon in der in der Diskussion manchmal dieses alte altklingende Wort Rechenschaftspartner äh, gehört. Ich gebe jemandem, mhm. Freund Rechenschaft, wie es mit meinen Zielen aussieht. Ich mag das gar nicht so, weil mir das viel zu passiv ist und auch viel zu sehr nach nicht nach einem freundschaftlichen Kontext klingt. Äh, sondern eher nach einem Kontext, da ist jemand, vor dem ich mich jetzt rechtfertigen muss, ja. was für mich für eine Freundschaft irgendwie ein bisschen komisch wirkt. Ähm, und ich bin dazu übergegangen zu sagen, ich sehe ihn nicht als Rechenschaftspartner, sondern als Mitstreiter, als Mitkämpfer, als Unterstützer auf dem Weg. Und ähm, weil uns das auch immer in unserer Freundschaft ganz wichtig ist, dass wir nicht nur Einfach von der Seite fragen, du, wie sieht es aus, bist du noch dabei? Sondern auch immer wieder zu fragen, hey, gibt es irgendwas, wie ich dich ermutigen kann, wie ich dich unterstützen kann, ähm, ja. was dir helfen würde, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Und ich glaube, wenn du das hast, wenn nicht nur dieses Element hast, dass du dich darüber austauschst sondern wenn es ein gegenseitiges Unterstützen, dass wir wirklich zu unseren Zielen kommen, dann kann es was mega Wertvolles sein.
0: Ja, und ich glaube, tu, man tut sich, du tust dich, man tut sich. Ich tue mich dann auch leichter, nach Hilfe zu fragen. Ja. ja. Also, ne, wenn, wenn ich weiß, ich habe da so einen Buddy, der ist nur... Und das ist auch wieder, das ist so ein so, so Lebensbereich-Ding wieder. Ne, ich habe mhm. hab jemanden, dem habe ich erzählt, so, ey, im Thema romantische Beziehungen, Liebesbereich, ist das gerade der Schlachtplan. Das ist das und das möchte ich machen. Das habe ich vor. Ähm, mhm. Das sind vielleicht dann auch die Menschen, die später deine Trauzeugin oder Trauzeuge werden, wenn das Ziel umgesetzt ist. So, die, die haben mich da eigentlich immer unterstützt. Ich habe einen Lesebuddy. Ich lese immer noch Limitless von Jim Quick. Ein unheimlich geiles Buch. Und da suchst du dir auch einen Zielebuddy, mit dem du einfach dieses Buch durcharbeiten kannst. Ich habe einen Zielebuddy für eine Ausbildung, die ich nächstes Jahr noch mache. So viel sei verraten. Ein Podcast-Ziele-Buddy. Also, das sind ganz verschiedene Menschen und das finde ich super geil. Da. Das ist was, wo ich mich mittlerweile sehr, sehr freue. Ich habe das dieses Jahr das erste Mal so richtig konsequent ersetzt mit den ziele buddies Und es sind Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen. Das ist total krass. Und ich bin super gespannt, wenn ihr uns berichten möchtet, was, wie ihr an Ziele, rangeht, wie ihr Zielsetzungen für euch festlegt, dann dürft ihr uns immer schreiben an Redefabrik, nee, Podcast, auch im neuen Jahr nicht. Podcast Redefabrik.net oder Sascha at Redefabrik.de Daniel at redefabrik und ihr könnt diesen Podcast bewerten. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass das äh, bei einem sehr großen Anbieter mit einem Obstlogo äh, am besten geht, aber auch auf großen grünen Plattformen, also irgendwie haben die alle was mit Grün zu, naja, ist ja egal. <lacht> ihr wisst es, da wo ihr den Podcast hört, schaut mal, ob ihr den Podcast bewerten könnt, euch Feedback hinterlassen und wenn ihr uns an podcast.redefabrik.net eine E-Mail schreibt, dann könnt ihr immer noch signierte Bücher, Exemplare vom Meisterkurs Rhetorik von Benedikt Held gewinnen. Wir verlosen die noch bis zum 15. Januar und Sascha, wie möchtest du unsere Audience in das neue Jahr entlassen? Ich wünsche euch an der Stelle alles Gute, ich bin gespannt, was dieses Jahr alles passieren wird bei uns, bei euch und wie ihr an eure Ziele rangeht, wie ihr oder was ihr tut, um sie zu erreichen und freue mich, wenn wir uns darüber austauschen im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Das waren meine letzten Worte.
1: Sascha. <lacht> ja, und ich freue mich auch auf den Weg, der jetzt 2022 vor uns liegt und freue mich, wenn ihr, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, eure Ziele für euch klar bekommen habt, wenn wir euch eine Hilfe sein konnten, wie ihr das machen könnt und wie ihr dann auch den Weg zu euren Zielen gestalten könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Wir werden unser Bestes tun mit den Impulsen, die wir euch im Podcast geben, euch auf eure persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Auch darauf freuen wir uns sehr in diesem neuen Jahr. Sind gespannt auf alles, was da kommt. Und ja, vergiss nicht diese Fragen. Wo zieht es dich hin? Was möchtest du wirklich? Und wenn du jetzt diesen Podcast ausmachst, welchen kleinen Schritt kannst du heute noch gehen in Richtung deiner Ziele. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal im Redefabrik-Podcast. Der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und das ist auch von mir gewesen für diese erste Folge im neuen Jahr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.